باغبان باهوش روزی بود و روزگاری در یک روز تابستان سه آدم همفکر و همسلیقه با هم همراه شدند و گفتند چند روزی به یکی از روستاها می رویم و در سبزه ها و باغ ها گردش می کنیم و خوش می گذرانیم. یکی از آنها یک صوفی بود با کلاه درویشی و یکی به صورت ملایی بود با امامه آخوندی و یکی دیگر سیدی بود با شال سبز اینها از کسانی بودند که عادت کرده بودند کار نکنند و با مال مفت از هر جا برسد روزگار بگذرانند این سه نفر همراه شدند و از شهر فاصله گرفتند و به دهی وارد شدند همه جا را تماشا کردند و یک راست به یکی از باغ‌ها که در آن باز بود داخل شدند چون کسی در باغ نبود زیر درختی نشستند و هر یک میوه از درخت‌ها چیدند و خوردند و گفتند و شنیدند و خندیدند نزدیک ظهر بود که باغبان بیل به دوش از صحرا برگشت و وارد باغ شد و دید سه مهمان ناخوانده با خیال راحت در وسط باغ دور هم نشستهاند و میوه میخورند باغبان که در سرمایه شب های زمستان درختها را آب داده بود و شب و روز زحمت کشیده بود تا حاصلی بردارد از دیدن خونسردی و بیخیالی آنها ناراحت شد و خواست برود جلو با داد و فریاد اعتراض کند و آنها را از باغ بیرون کند اما پیش از اینکه خودش را نشان بدهد با خود فکر کرد اگر اینها آدمهای سربراهی بودند که بی اجازه وارد باغ مردم نمی شدند و دست به میوه دراز نمی کردند و با این لباسهای خوش ظاهر باعث بدنامی دیگران نمی شدند از کار و رفتار آنها معلوم است که آدمهای تمپرور و مفخوری هستند و بنابراین حرف حسابی هم سرشان نمی شود این بود که با خود گفت من یه نفر تنها هستم و اینها سه نفر گردن کلوفت بیخیال اگر اعتراض کنم ممکن است کار به گفتگو زد و خورد بکشد و حریف آنها نشوم پس بهتر است نقشهای بکشم بین خودشان اختلاف بیاندازم و تنهای تنها کارشان را بسازم باغبان تصمیم خود را گرفت و بیل خود را به زمین گذاشت و یک خوشه انگور از درخت چید و خندان خندان نزدیک آنها رفت و گفت سلام و علیکم خیلی خوش آمدید حال شما چطور است؟ آنها هم جواب سلام را دادند و چون می دانستند که کار بدی کردند 
از حرف باغبان تعجب کرده بودند که باغبان پیش رفت و نزدیک آنها روی زمین نشست و دنبال حرف خود را گرفت و گفت خیلی عجیب است امروز من تنها بودم و حوصلم سر رفته بود خدا شما را فرستاده که با هم باشیم و صحبت کنیم گفتند ما هم میخواستیم شما را ببینیم به دلمان برات شده بود باغبان گفت خیلی خوش آمدید اینطور هم که خوب نیست فرش و اساسی نیاورده اید و راحت نیستید خاطر مهمان هم پیش ما خیلی عزیز است در ضمن این حرف ها وضع و حال آنها را در نظر گرفت و دید از همه بیمعناتر صوفی درویش است آن وقت رو کرد به صوفی و گفت بابا جان من خیلی خستم ولی در آن اتاق کنار باغ یک گلیم بزرگ هست بی زحمت شما آن را بیاورید و اینجا پن کنید و راحت بنشینید تا بعد برای ناهار هم فکری بکنیم <تصفيق> صوفی از جا برخاست و رفت که از اتاق گلیم بیاورد آن وقت باغبان سرش را جلو برد و آهسته به سید و ملا گفت برادرها من به شما دوتا ارادت دارم چون یکیتان ملا و اهل علم و مسجد و مهراب هستی و یکیتان هم سید اولاد پیغمبر قدم شما روی چشم ما ولی معلوم نیست که این صوفی درویش بیکار و تنبل مفخور را برای چه با خودتان آورده اید چون او حقی به گردن من ندارد و اگر این یکی نباشد شما میتوانید تا یک هفته و بیشتر تا هر وقت دلتان بخواهد همینجا بمانید خودم از شما پذیرایی میکنم ولی شرطش این است که من این آدم بیکاره را بیاندازم بیرون بعد خودمان با هم میسازیم وسوسه باغبان در آنها اثر کرد و آن دو نفر دیدند بعد معامله نیست گفتند حق با شماست ما هم از این درویش دلخوشی نداریم او زورکی خودش را به ما چسبانده حالا که برگشت اختیار با خودت هست هر کاری میکنی بکن باغبان گفت خیلی خوب من حالا درست میکنم بعد همه ساکت شدند و همین که درویش گلیم را آورد باغبان به او گفت ببین درویش من با این سید و با این آخوند آشنایی قدیم دارم آنها مهمان من هستند اما من از صوفی جماعت خوشم نمیآید و بهتر از تو برای خودت فکر دیگری بکنی آن چند سیب را هم برای خودت بردار و برو به سلامت برو یه جای دیگر خدا روزی تو را جای دیگر حواله کرده درویش که هوا را پس دید نگاهی به دوستان خود کرد و دید آنها سرشون را پایین انداختند و خاموشند و هیچ حرفی نمیزنند ناچار سری تکان داد و با آنها گفت بسیار خوب من میروم معلوم است که شما با هم همدست شده اید ولی با این وضعی که من میبینم با این نارفاقتی که شما دارید شما هم خیری از این باغ و از این باغ با نخواهید دید آخوند و سید گفتند این دیگر به تو مربوط نیست درویش هم راه خود را گرفت و از باغ بیرون رفت باغبان که دید نقشش خوب از کار درآمده چوبی برداشت و دنبال درویش رفت و پشت دیوار باغ درویش را تنها گیر آورد و گفت آدم بیانصاف خجالت نمیکشی بی اجازه وارد باغ مردم میشوی و میوه مفت میخوری کدام پیر و مرشد به تو دستور داده که مال مردم را بخوری زود از اینجا دور شو که اگر دیر به جنبی مردم ده را خبر میکنم بلایی به سرت میآورم که تا عمر داری یادت باشد بعد با چوبی که در دست داشت حسابی او را زد و فراری داد 
وقتی باغبان از کار صوفی فارغ شد برگشت و گفت انشالله که میبخشید نمیخواستم او را بزنم ولی چون زبان درازی کرد و ناسزا گفت خواستم درسی به او داده باشم حالا یک چیزی شد و ما میتوانیم ستایی به خودمان برزیم بعد آمد و نشست و چپقی چاق کرد و کشید و با خود فکر کرد حالا باز هم اینها هم دو نفرند و من حریف هر دو نمیشوم آن وقت صحبت را از سر گرفت و گفت از ظهر هم نزدیک است و باید در فکر نهار بود سید آخوند گفتم نه امون جان ما میوه خوردیم و سیریم راضی به زحمت شما هم نیستیم اصلا نهار لازم نیست باغبان گفت جان شما نمی شود ما اینجا این حرفها را نداریم یک لقمه نان و پنیر هست با هم میخوریم بعد رو به سید کرد و گفت آقا سید قربان جدت خانه ما نزدیک است ولی آنجا بچه ها نمیگذارند بعد از نهار یک چرت بخوابیم خوب از تو که جوانترین زحمت را قبول کنی و به خانه ما بروی و بگویی باغبان میگوید که ما سه نفریم نهار ما را بدهید و هرچه دادند بیاوری همینجا تا با هم نان و نمکی بخوریم راه دوری هم نیست دست چپ کوچه دوم دست راست در چهارم را بزن و بگو از باغ آمدم باغبان میدانست که در خانه چهارم کوچه دوم هیچ کس نیست سید با شال سبزش رفت دنبال نهار آن وقت باغبان رفت پهلوی آخوند نشست و گفت ببین دوست عزیز من حرفی ندارم که چند روز یک آدم خوب و سالم را مهمان کنم اما انصاف هم خوب چیزیست من یک باغبان زحمت کشم تو هم یک مرد ملای زحمت کش که باید مسئله نماز و روزه را به مردم یاد بدهی و به گردن ما حق داری خب من مخلص شما هم هستم ولی این سید جز این که این شال سبز به سرش ببندد چه اونری دارد؟ و چه کاری برای مردم میکند که مفتخوری را پیشه خود ساخته؟ تازه معلوم نیست سید هم باشد و ممکن است شال سبزش دروغی باشد و همین ها هستند که پیغمبر و امام را هم بدنام میکنند پیغمبر کی گفته است اولادش مفخوری کند و رفاقت با اینجور آدم ها شما را از چشم مردم میاندازد وقتی او برمیگردد میخواهم چند تا کلمه حرف حسابی با او بزنم خواهش میکنم بگذاری حسابم را با او روشن کنم و او را دنبال کارش بفرستم آن وقت جنابالی یک ماه گرمای تابستان را همینجا بمانید من از شما مسئله یاد بگیرم شما هم کمی استراحت کنید آخر من میدانم که برای چه از شما پذیرایی میکنم ولی نمیدانم این سیه چه حقی دارد که بر سر باغ من و زندگی من خراب شود آخوند که به تمه یک ماه پذیرایی افتاده بود گفت حق با شماست ولی آخر باغبان گفت ولی آخر ندارد تو کاری نداشته باش من خودم درستش میکنم سید رفته بود و در خانه را زده بود و کسی جواب نداده بود و دست خالی برگشت و گفت هیچ کس در خانه نبود باغبان جواب داد خیلی خوب هیچ کس در خانه نبود که نبود اصلا میدانی سید من هرچه میکنم میبینم با این عاشق دوستی قدیمی دارم دلم میخواد بیشتر با هم تنها باشیم و از حال و روزگار هم صحبت کنیم تا 
تو هم بهتر است آن سبد انگور را برای خودت برداری و فورا زحمت را کم کنی چون اینجا زیادی هستی و میتوانی به سلامت بروی سید نگاهی به ملا کرد و دید سرش پایین و خاموش است و حرفی نمیزند فهمید که باغبان کار خودش را کرده و وسوسهش در آخوند اثر کرده است این بود که با آخون گفت بسیار خوب ما هم رفتیم ولی جناب آخوند این شرط رفاقت نبود که با هم بیاییم و حالا من تنها بروم و تا هم لال بشوی آخون گفت من چه چیز میتوانم بگویم باغ مال من نیست باغبان گفت همین که گفتم بله باغ مال من است و آخوند هم مهمان من است و سرور من است به هیچ کس مربوط نیست تو هم از اول بیجا کردی که آمدی حالا بفرما بیرون وگرنه میدانم که چه باید کرد سید گفت باشد ولی دارم میبینم که آخوند هم با سروری و دوستی قدیمش خیری از این مهمانی نخواهد برد خداحافظ رفتم که رفتم سید به راه افتاد و باغبان هم دنبال او رفت همین که از باغ دور شد پس گردن او را گرفت و یک دست کتک حسابی به او زد و گفت خیلی پر روی کردی بی اجازه وارد باغ مردم میشوی و مال مردم را میخوری بعد هم زبان درازی میکنی اصلا بچه شطور شبیه شطور است بچه شیر هم شبیه شیر است ولی تو چه چیزت به اخلاق پیغمبر میماند آیا جدت گفته است که بیکار راه بروی و دست به مال مردم دراز کنی و مفت بخوری؟ زود از این باغ دور شو که اگر مردم روست از رفتارت با خبر شوند آبرویت باقی نمیماند. سید هم رفت. همین که سید دور شد باغبان برگشت به باغ و در را محکم بست و بیر را برداشت و آمد جلوی روی ملا ایستاد و گفت جناب آخوند. حالا رسیدیم سر حساب حالا چرا حرف نمیزنی؟ ملا گفت چه بگویم؟ باغبان گفت بگو ببینم تو به چه حقی وارد این باغ شدی و دست به انگور و سیب و گلابی دراز کردی؟ میخواهم بدانم در کدام کتاب دین نوشتند که بی اجازه وارد باغ و خانه مردم شوند و بی اطلاع صاحب مال در آن تصرف کنند این را در کدام فقه و شرعیات نوشتند؟ یالا جواب بده وگرنه با این بیل به حسابت میرسم آخونده بدبخت که از این پیش آمد حاج و مانده بود گفت در هیچ کتاب این را ننوشتند اولی آخر ما سه نفر بودیم و مهمان بودیم من که تنها نبودم من نمیفهمم آن تعارفهای اول چه بود و این اوقات تلقی آخر چیست باغبان گفت اولا که سه نفر نبودید که اگر سه نفر بودید حالا هم بودید شما هر یکی تنها بودید همونطور که حالا تنها هستی دیگر این که مهمان هم نبودی برای اینکه کسی تو را دعوت نکرده بود حالا هم هرچه من میگویم باید قبول کنی آن تارفای اول مال این بود که من تنها بودم و تو دو نفر آدم با خودت هم دست کرده بودی این آقا ترخی هم مال این است؟ که تو گناهکاری و من این بیل را در دست دارم و وقتی کسی خودش به حساب خودش رسیدگی نمی کند دیگران باید به حسابش برسند حالا چه میگویی؟ ملا گفت هیچی حرفی ندارم که بزنم اصلا اگر راستش را بخواهی 
آخوند نیستم و این ابا و امامه را به نقد و اقساط خریدم تا بتوانم به این وسیله نان مفتی بخورم و اصلا سواد ندارم که بدانم کتاب فقه و شرعیات یعنی چه دوستان هم مانند آدم های بودند هر کاری بکنی حق داری چون من هم به تمعه تنها خوری رفقای خود را از دست دادم و سیاست تو سیاست خوبی بود باغبان گفت حالا که اینطور است پس حقت را بگیر و با بیلی که در دست داشت صاحب عبا و امامه دروغی را ادب کرد و او را به زاری خاری از باغ بیرون کرد و در را بست آن وقت چپقش را چاق کرد و با خیال راحت نشست و حلقه های دود بود که به هوا می فرستاد. 